0: Die Windkante-Spezial, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode zur Tour de France, Etappe Nummer 4.
1: Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.
0: Ja, bevor wir den Tag heute aufrollen, Carsten, muss ich einfach eine Frage stellen, die ich so gerne stelle, wenn etwas passiert, wie eben auf dieser vierten Etappe. Zwei aus einer Mannschaft in einer Fluchtgruppe, da muss man sich fragen, Betriebsunfall? Oder war das so geplant? Nils Polit und Kritz Nailands von Israels Startup Nation haben das auf der vierten Etappe denn doch geschafft?
1: Also ich weiß nicht, ob das wirklich geplant war. Auf jeden Fall waren sie vorne drin und äh, im Endeffekt muss ich sagen, könnte es schon geplant gewesen sein. Denn wir haben während der Übertragung darüber gesprochen, dass äh, Kyle Karlström, der Chef dieser israelischen Mannschaft, schon vor dem Start dieser Tour de France zu unserem Kollegen Felix Mattis der ja auch für Eurosport arbeitet und für Radsportnews.com, gesagt hat, wir werden versuchen, mit Kritz Nylands in eine Fluchtgruppe zu gehen. Das ist unser Kandidat für eine Fluchtgruppe für einen möglichen Etappensieg. Insofern war das heute alles gut. Und wenn wir gesehen haben, wie als Nils Polit für seine lettischen Teamkollegen gearbeitet hat, dann denke ich schon, das Ding war so in einer gewissen Form geplant. Ja, kann man so sagen.
0: Bevor wir in diese vierte Etappe hineinstarten, wollen wir doch mal von Emanuel Buchmann hören, wie er sich fühlt. Nicht wundern, der antwortet jetzt erstmal auf Englisch. Ja, yeah, ich fühle besser von Tag zu Tag, so ja, uh, yeah, don't have any more, no any pain from the crash from the Dofiné. Also on the bike, I feel better. So ja, yeah, today I will see how the next. hat gesagt, fühlt sich besser von Tag zu Tag. Schmerzen von der Dauphine, die gehen jetzt auch so ganz langsam weg auf dem Fahrrad. Da geht's ihm richtig gut. Und dann die Frage, was er denn von der Etappe erwarten wird. Yeah, it's maybe a stage for the breakaway and at uh, the end for the GC guys that yeah, you have to We have to be there and don't lose any time. And, uh, I think will be a hot stage today. Uh, yeah, for sure. When there's a big breakaway, it's also possible that some of our teams are in. And then, yeah, really strong. Also ja, Das ist vielleicht eine Etappe, so sagt er, für eine Fluchtgruppe. Die GC-Fahrer müssen da sein, nicht unbedingt, aber sie dürfen eben auch keine Zeit verlieren. Eine harte Etappe wird erwartet, wenn es eine große Gruppe gäbe. Dann gibt es eben auch die Möglichkeit, dort äh, Lennart Kemner zu platzieren, denn der sei in der Lage, so eine Etappe auch zu gewinnen. Tja. Das kam dann ja schon ein bisschen anders, denn vom Borans war niemand in der Fluchtgruppe. Und er selbst, Emanuel Buchmann, vielleicht im Angriffsmodus? Ich glaube, attackieren macht bei dem Berg wenig Sinn. Der ist ja echt nicht so steil und als starkes Team kann man das auch ganz gut kontrollieren. Ich denke, da wird es jetzt nicht allzu große Abstände geben heute, aber ja, Zeit verlieren kann man auf jeden Fall
1: und da muss man aufpassen.
0: Tja, Carsten, kommen wir doch mal also. zu diesem Tag. Ein Tag mit der ersten Bergankunft.
1: Ja, es war eine schöne Etappe und so wie es von vielen eigentlich erwartet war, es wurde auf Angriff gefahren. Es war eine sehr schnelle Etappe, das hat auch Enrique Poitschke, der sportliche Leiter, der Bora Grohr im Nachhinein noch einmal gesagt. Und es waren 160,5 Kilometer, 3200 Höhenmeter, also wieder ein ständiges Hoch und Runter. Auch Sierre-Merlette, der Zielort, äh, bereits zum fünften Mal in der Geschichte der Tour de France, Etappenankunftsort, Klar, Bergankunft in diesem Skiort und Cisteron, dort wo gestern die Etappe zu Ende gegangen ist, das war heute der Start, dort um 13.25 Uhr ging es inoffiziell los. Das bedeutet dort erst einmal der neutralisierte Start, eben dann so zweieinhalb Kilometer Neutralisation und dann wurde wie jeden Tag eigentlich von Christian Prudhomme, dem Direktor der Tour de France, der Start offiziell freigegeben und so wie in den letzten Tagen auch, allerdings deutlich besser besetzt und mit mehr Pep in den Beinen, hatte sich dann heute wieder eine Fluchtgruppe abgesetzt. Wir hatten gestern vier Fahrer. Am Ende ist ja mit Jérôme Cousin nur einer gestern übrig geblieben, aber heute waren es sechs Fahrer und mit dabei, wir haben es ja schon erwähnt, Nils Pulit aus dem Team Israel Startup Nation. Wir hatten seinen Teamkollegen Kretz Neilands in dieser Spitzengruppe und dann hatten wir noch äh, Tisch genau, der fällt mir gerade ein aus der deutschen Sunwet mannschaft ansonsten unter anderem mit Alexis Villamot, drei Franzosen in diesem Sechstet an der Spitze und die konnten ihren Vorsprung auf maximal so, naja, vier Minuten ausbauen, man, äh, war nicht wirklich jetzt so mit acht, neun oder zehn Minuten unterwegs, wie wir das auch im letzten Jahr ab und zu mal gesehen haben. Ja, und dann gab es den ersten Zwischensprint heute nach 51 Kilometern und den hat der Nils dann für sich entschieden. Ich denke, die Punkte waren ihm dann nicht wirklich wichtiger, aber immerhin gab es für den Sprintsieger dort. 1.500 Euro, das ist ja auch nicht ganz unwichtig, denn die Mannschaften gucken auch hier auf den Kontostand nach den Etappen, nach der ersten Woche, nach der zweiten und vor allem am Ende dieser Rundfahrt. Nils gewann diesen Sprint und was interessant war bei diesem Sprint, also nach ungefähr 50 Kilometern, war die Situation um Peter Sagan. Er hat sich dort dann wiederum ein paar Punkte sichern können, war vor Alexander Christoph, hat sich bei diesem Zwischensprint auch noch vor den anderen Sprintern im Endeffekt gut platziert, so dass Peter Peter Sagan heute die Punktewertung, also den Kampf um das grüne Trikot, verteidigt hat. Der ist damit durch. Sam Bennett, aus der könig quickstep mannschaft konnte ja punktgleich an ihn herankommen. Aber Peter Sagan hat auf jeden Fall erst einmal dieses Trikot verteidigt. Alexander Christoph ist um eine Position weiter nach unten gerutscht. Und das war dann erst einmal das Thema in der Anfangsphase dieser Etappe. Spitzengruppe immer noch vorne. Dann gab es die Bergwertungen insgesamt heute fünf an der Zahl. Inklusive der Etappenankunft in orsier mallette Und diese Bergwertung hat sich dann Quentin Paché aus dieser Spitzengruppe sichern können. Er startet ja für das Team B&B Hotels Vital Concept KTM. Das sind die Räder, mit denen die Mannschaft aus Frankreich unterwegs ist. Er gewann die erste Bergwertung, die zweite Bergwertung, die dritte Bergwertung. Und dann hat sich das Ganze so ein bisschen auseinandergezogen. Nils Pulit hat immer wieder attackiert, war zeitweise dann auch mal alleine unterwegs, hat sich dort wirklich voll in den Dienst seines Teamkollegen gesetzt. Also Chris Nylands war dann am Ende auch derjenige, der Attackiert hat. Er wurde dann sieben Kilometer vor dem Ziel, als man hinten im Hauptfeld das Tempo immer wieder forciert hatte. Stark an dieser Nachführarbeit beteiligt war auch Toni Martin, der Teamkollege von Primus Roglic. Und dann ging es hoch zum Etappenziel. Und diese letzte Steigung war dann etwas mehr als sieben Kilometer lang, hatten dort eine Steigungsangabe im Schnitt, lag die so bei 6,7 Prozent. Und dann kam es zum Sprint dort oben. Und den Sprint hat dann am Ende dieser 160 Kilometer Primus Roglic gewonnen vor seinem Landsmann Tadej Pogacar. Startet ja im Team der Vereinigten Arabischen Emirate. Und ganz stark muss man an dieser Stelle sagen, Guillaume Martin aus der französischen Cofidis-Mannschaft. Er wurde Dritter heute, hat ja selber kurz vor dem Ziel nochmal angegriffen. Hätte also heute der nächste französische Etappensieg sein können. Nairo Quintana Wurde dann noch vierter und der einzige, na, ich will nicht sagen Schwachpunkt, um Gottes Willen, das wäre völliger Blödsinn, aber der einzige Rennfahrer aus diesem engen Kreis der Favoriten, der etwas Zeitrückstand hatte, das war Emanuel Buchmann, der wurde heute 17. mit 9 Sekunden Rückstand und Makierschi. Der Führende in der Nachwuchswertung, er hat das Ziel heute als 28. erreicht mit 38 Sekunden Rückstand.
0: Ja, man hatte ja bei Israels up Nation darauf gehofft, dass Dan Martin gegebenenfalls etwas länger so ein bisschen mittanzen kann. Jetzt gab es den ersten Ernsten Berg und da kriegt der Arme gleich mal mehr als drei Minuten um die Ohren geprügelt. Der hatte ja schon sehr, sehr früh an diesem letzten Anstieg die Ohren hängen gelassen. Ähm, fand ich kam auch überraschend, oder?
1: Ja, nee, muss ich dir widersprechen, Marc. Das kam eigentlich nicht wirklich überraschend. Denn äh, Daniel Martin war anfangs der Tour de France, wie so viele andere, keine Ahnung, über 100 Radfahrer, lagen ja dort zwischenzeitlich mal gerade am Samstag auf der Straße, im äh, Kreuzbein eine Verletzung zugezogen. Und es ist, so wie die Mannschaft das sagt, eine Art Kreuzbeinbruch. Dieses Kreuzbein befindet sich dort in der Steißbeinnähe. Und äh, das sind Schmerzen. Da möchte ich nicht wirklich lange auf dem Rad sitzen, so wie heute wieder über vier Stunden Radrennen bestreiten, von gestern, vorgestern ganz zu schweigen. Und Daniel Martin ist einfach nicht fit. Und das ist der Grund, warum er eben hier diesen großen Rückstand hatte bei der ersten Bergankunft dieser Tour de France. Ich hoffe eigentlich dass er irgendwann wieder einigermaßen fit ist, dass Daniel Martin hier bei dieser Tour genauso wie seine Teamkollegen Polit Greipel und Co. auf Etappensieg fahren können. Aber das war es dann auch gewesen. Eine Gesamtwertung bei der Tour de France wird es für Daniel Martin in dieser Form sicherlich 2020 nicht geben.
0: Dann entschuldige ich mich ganz offiziell und nehme sofort meine gesamte Kritik wieder zurück. Letztlich ist aber heute, so wie es ja viele vorausgesagt haben, nichts passiert, was jetzt die Gesamtwertung für die nächsten Tage anbelangt. Aber eins bleibt auch festzuhalten, das, was heute passiert ist auf dieser vierten Etappe, ist eigentlich ein Spiegelbild dessen, was wir seit dem Restart erlebt haben. Vor allem das, was wir bei der Tour de La erlebt haben. Das war ja mal so ein erster Test für die großen Favoriten. Wie steht denn mit den anderen? Und genau dieses Spiegelbild sehen wir heute eigentlich. Primus Roglic? Gut drauf, hat das auch nochmal unter Beweis gestellt. Also in diesem Duell Jumbo-Fisma gegen Ineos Grenadiers 1 zu 0 für die Schwarz-Gelben. Und auch das hat man bei der Tour de La gesehen, dass im Moment die niederländische Mannschaft so zacken die Nase einfach vorne hat. Und das mit Guillaume Martin kam jetzt auch nicht irgendwie aus dem Himmel gefallen, denn der baute seine Form tatsächlich in dieser nur ganz kurzen Zeit seit dem Restart auf. Ist jetzt da, wo er eigentlich hingehört und äh, alles andere war jetzt auch keine große Überraschung. Die ersten 16 alle in der gleichen Zeit. Ja und dann hast du ja gesagt, diese Zeitabstände ab 9 Sekunden angeführt von Emanuel Buchmann.
1: Ja, dieser Guillaume Martin, den müssen wir noch mal kurz erwähnen, der ist 27 Jahre alt, kommt aus Paris, aus der französischen Hauptstadt, dort wo hoffentlich dann in einigen Wochen, sprich am 20. September, diese Rundfahrt zu Ende gehen wird. Der war im letzten Jahr schon zwölfter in der Gesamtwertung der Tour de France. Der fährt immer so ein bisschen unter dem Radar, vor allem im Schatten von Romain Bardet und im Schatten von Thibaut Pinot. Und das ist vielleicht sein Vorteil. Heute Etappen dritter geworden, er hat sich dadurch in der Gesamtwertung auch deutlich verbessern können. Das ist für den 27-Jährigen sicherlich ein Riesenerfolg. Ist aktuell sogar auf Platz 5 in der Gesamtwertung. Hat sich um vier Plätze verbessert. 13 Sekunden Rückstand. Der kam, bekam ja heute auch nochmal 4 Sekunden Zeitbonifikation. Aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen, Marc. Was ich noch kurz erwähnen wollte, war diese Kuriosität heute, das Leitplankenrutschen von Tisch Benot aus der Sudal, aus der Sudal sei ich Blödsinn, aus der Sunweb-Mannschaft. Also nach fünfeinhalb äh, Stunden kommentieren reicht dann langsam auch. Nein, aus der Sunweb-Mannschaft, denn er ist dort in einer Linkskurve weggerutscht. Das Rad und er knallten gegen die Leitplanke irgendwie brach die Sattelstütze noch ab. Man hat das Rad dann ziemlich schnell zur Seite geräumt und er stand wieder auf. Ich habe schon Schlimmstes befürchtet, ähnlich wie bei Remco Evenepoel im Rahmen von äh, der Lombardei-Rundfahrt. Aber das war heute glücklicherweise nicht so. Tiespinot stand auf, bekam das Ersatzrad vom Teamwagen und fuhr dann weiter und hat dann kurze Zeit später drei, vier Kilometer Später, als die Kamerin auf ihn gerichtet war, den Daumen hoch gezeigt, also ihm geht's gut, das sah dramatisch aus, insofern kann man auch so ein bisschen von einer Kuriosität des Tages sprechen. Er ist dann auch ins Ziel gekommen, ja und das war's dann auch schon die Etappe, war schnell, wie ich vorhin schon sagte, aber besondere Dinge geschahen heute eigentlich nicht, bis auf die Tageswertung, die Gesamtwertung und ich denke, die wollen wir auch mal so im Einzelnen durchsprechen.
0: Bevor wir aber zu den Sonderwertungen kommen, du hast mich ja gestern animiert, weil, weil ich ja im Moment der Ungarn beauftragte. Äh, ja. Des Senders ja bin. Das bist du? Es das hat ja doch
1: morgen Parallel. noch sein. <lacht>
0: <lacht> es hat ja eine Parallele gegeben zwischen der Tour de France heute und der Ungarn-Rundfahrt, denn Kritz Neilands, der hat im vergangenen Jahr die Gesamtwertung der Ungarn-Rundfahrt gewonnen, ja heute in der Fluchtgruppe gewesen bei dieser Tour de France. Ja, und da gleich das nächste Rätsel, was wir lösen müssen. Jakub Maretsko, der bügelt im Moment alles nieder, was daherkommt, hätten wir ihm so gar nicht zugetraut. Und jetzt kommt auch etwas sehr Kurioses. Das Team CCC bis zum Shutdown mit nichts auf der Habenseite und seitdem Corona zumindest mal krisenmäßig vorbei ist und der Radsport wieder durchstarten kann, haben die jetzt schon sechs Siege gefeiert. Also denen kam diese Pause ja wohl sowas von recht.
1: Ja, Marco, Jakob Mareczko, ich glaube, das hat heute mal irgendwann auch unser Kollege Robert Bengsch gesagt, das ist jetzt zwar ein sehr, sehr schneller Rennfahrer, aber nicht vergleichbar mit diesen Weltklasse-Sprintern. Bei diesen kleineren Rundfahrten, Ungarn-Rundfahrt ist glaube ich 2.1, da kann er schon noch mit vorne rumfahren. Aber Jakob Mareczko, aus Italien hätte nie eine Chance bei der Tour de France um den Etappensieg mitkämpfen. Aber für ihn persönlich gutes Zeichen. Wenn das so weitergeht, wird er auch im nächsten Jahr kein Problem haben, einen Vertrag bei der Mannschaft zu kommen. Also das ist doch schon mal ein gutes Ergebnis. Glückwunsch.
0: Das soweit zu Ungarn. Jetzt zu den Wertungen bei der Tour de France. Carsten, stoßt du mal mit dem gelben Trikot an.
1: Ich soll anfangen mit dem gelben Trikot. Ich würde vielleicht noch mal kurz über den... Etappenverlauf, bzw. über das Ergebnis reden, wenn das in Ordnung ist. Ja, bitteschön. Ja, also Primus Roglic haben wir angesprochen, er hat heute die Etappe gewonnen, und das nach einer Fahrzeit von vier Stunden, sieben Minuten und 47 Sekunden. Pogacar, sein Landsmann auf Platz 2, das erinnert so ein bisschen an die slowenische Meisterschaft, denn dort wurde ja auch Pogacar, zweiter hinter Primus Roglic im Straßenrennen. Dann hatten wir Guillaume Martin, Nairo Quintana und Alaphilippe auf den nächsten Plätzen, gefolgt von Miguel Lopez, Egan Bernal, Thibaut Pinot, Miguel Lander, Adam Yates, Dümelin und so weiter und so fort. Und leider, wie vorhin schon gesagt, etwas weiter unten auf Platz 17, Emanuel Buchmann mit einem Rückstand von neun Sekunden auf die Führenden. Sebastian Reichenbach als bester Schweizer auf Platz 25. Das ist der Teamkollege von Thibaut Pinot und er hat einen Rückstand von 28 20 Sekunden war in der Gruppe mit Daniel Felipe Martinez und Sergio Higuita, dem kolumbianischen Meister. Und kurze Zeit später, waren 10 Sekunden, kam dann Mark Hirsch ins Ziel im weißen Trikot des besten Nachwuchsfahrers. Pierre Rolland direkt an seinem Hinterrad, der hatte übrigens auch heute nochmal versucht, kurz vor dem Ziel anzugreifen. Aber das bedeutet, dass Mark Hirschi in der Nachwuchswertung erst einmal raus ist. Maximilian Schachmann aus Berlin, der wurde heute 56. mit einem Rückstand von 3 Minuten und 22 Sekunden. Lennart Kemner auch um die drei vier Minuten Rückstand als 59. Aber das ist ja für die beiden dann eh nicht so dramatisch. Es geht darum, dass wir Manuel Buchmann eine Schadensbegrenzung betreibt. Und das hat er heute geschafft. Selbst Enrico Peutsch hat gesagt, das war eine schwere Etappe, eine schnelle Etappe. Aber neun Sekunden, das ist jetzt nicht die Welt. Nur die Tatsache, dass eben Emanuel Buchmann durch diese neun Sekunden in der Gesamtwertung auch eine Position verloren hat, ist jetzt 17. Und das mit einem Rückstand von 26 Sekunden auf Alaphilippe. Der führt also immer noch... Gefolgt von Adam Yates mit vier Sekunden Rückstand, Primus Roglic, jetzt Dritter in der Gesamtwertung, hat sich um zwölf Plätze verbessern können. Er hat einen Rückstand von 7 Sekunden. Dann kommen Pogacar, eben Guillaume Martin den ich vorhin ansprach, Bernal, der Vorjahressieger, Dumoulin, Chavez, Quintana, Lopez, Mollema, Bardet und so weiter und so fort. Also da hat sich heute, wie eben auch Grisha Niermann, der sportliche Leiter, Jumbo Wiesmann, das gesagt hat, in der Gesamtwertung nicht viel verändert.
0: So, gucken wir mal auf das grüne Trikot. Ähm, drei Leute setzen sich da für den Augenblick ab. Punkt gleich. Peter Sagan und Sam Bennett mit je 83 Zählern. Dann Alexander Christoph, drei Pünktchen dahinter. Und dann klafft eben schon diese fast 20 Punkte große Lücke hin zu Matteo Trentin. Müssen wir auch sagen, dann kommen wir ja gleich noch auf die Streckenvorschau. Fünfte Etappe, das, äh, Zwischensprint, äh, dass der Zwischensprint doch relativ früh morgen kommt. Das heißt, da werden dann eben wieder diese drei genannten Versuchen, sich zu battlen, um die Punkte dann zu holen. Und generell ja morgen noch mal einen Tag äh, für die Sprinter. Ja, und dann werden wir sehen, in welche Richtung da diese Sonderwertung kippen wird.
1: Das werden wir ganz bestimmt sehen. Die Sonderwertung ist ganz wichtig. Peter Sagan, und ich glaube, das ist für Boransko auch ein wichtiger Step, hat das Trikot erst einmal verteidigen können. Morgen geht es weiter. Wir haben übrigens morgen relativ frühzeitig, ich glaube, nach 47 Kilometern schon diesen Zwischensprint. Da wird man auch sehen, wie Peter Sagan dafür sorgen wird, dass er erneut diese Punkte gewinnt. Ja, Nachwuchswertung soll ich mal loslegen. Mache er das bitte. Ja, Mark Hirschi, das wird die Schweizer und auch uns ein bisschen traurig stimmen, hat leider diese Spitzenposition abgegeben, um vier Positionen auf Platz fünf verrutscht. Das heißt, der neue Führende in dieser Nachwuchswertung im weißen Trikot wird morgen Tadej Pugacar sein, aus dem Team der Vereinigten Arabischen Emirate, gefolgt mit sechs Sekunden Rückstand von Egan Bernal, Enric Maas. Aus der spanischen Mubista-Mannschaft ist Dritter in dieser Sonderwertung. Dann kommt Sergio Higuita und Lennart Kemner. Der ist Neunter, hat sich heute auch um eine Platzierung verbessern können. Rückstand 14 Minuten und 22 Sekunden. Tut auch bei Lennart nicht allzu viel zur Sache. Innerhalb dieser 26-Fahrer-starken Gruppe. Der Nachwuchsfahrer Letzter. Und äh, damit eben mit einem Rückstand von einer Stunde, 6 Minuten und 47 Sekunden ist Pavel Sivakov aus der Ineos Mannschaft und Pavel Sivakov ist bei dieser Tour de France auch immer noch die Laterne Rouge. Letzter in der Gesamtwertung, Rückstand 1,0658. Auch da muss man abwarten, wie sich Pavel Sivakov in den nächsten Tagen erholt von seinem schweren Sturz am letzten Wochenende. Und sollte das gelingen, dann wird er eben immer noch auch im Hochgebirge ein wichtiger Helfer an der Seite von Egan Benhal sein.
0: Tja und äh, in den Bergen im Moment der beste Benoit Cosnefort, 21 Zähler. Das sind für den Augenblick neun mehr als Michael Gogel von NTT Pro Cycling. Auf der zweiten Position hat Primus Roglic hat sich heute die zehn Punkte im Ziel geholt. Bei der Bergwertung, wo man dann auch gleich angekommen ist. Aber den klammer ich auch mal für das große Ganze so ein bisschen aus. Denn der fährt ja hier auf Gesamtwertung. Dem ist eigentlich die Bergwertung völlig Bohne. Interessiert ihn gar nicht. Der wird natürlich seine Bergpünktchen holen. Dann, wenn es drauf ankommt, jeweils im Finale beziehungsweise dann auch im Ziel. Aber ansonsten äh, kann man den eigentlich mal so ein bisschen aus der Rechnung herausnehmen, weil das ist nicht das primäre Ziel eines Primus Roglic. Aber das Ganze geht ja jetzt dann bald erst so richtig los, jetzt am anstehenden Wochenende. Da gibt es dann erstmal so richtig schön viele Punkte für das gepunktete Trikot.
1: Ja, und das kann vielleicht sein, da gebe ich dir vollkommen recht, Marc, dass er eben dieses Trikot vielleicht zum Mitnehmen kassieren wird. Denken wir, das letztes Jahr, da war der Tour de France-Sieger Egan Bernal Zweiter in der Bergwertung, hatte die Nachwuchswertung gewonnen. Sein Teamkollege Christopher Froome hatte die Gesamtwertung, nochmal die Bergwertung dieser Tour de France gewonnen. Aber klar, das Ziel, Priorität liegt selbstverständlich hier auf dem Gesamtsieg dieser 107. Tour de France. Sollen wir noch auf die Mannschaften schauen?
0: Machen wir noch ganz schnell. IF, Education First, ist da ganz vorne. 32 Sekunden vor Track Sieger Fredo, 40 vor Jumbo Fisma. Und ihr hattet euch ja auch darüber unterhalten gehabt. Diese Mannschaftswertung hat dann eben für die Teams, die so generell überlegen, ja wo stehen wir denn eigentlich? Können wir denn hier überhaupt irgendwas gewinnen? Schon auch einen entsprechenden Stellenwert. Und wenn man halt nicht in der Lage ist, eins der Sondertrikots zu gewinnen oder gegebenenfalls dann merkt, oh, mit Etappensiegen, das geht jetzt hier auch langsam schief. Aber dann... Dann holt man sich wenigstens mal so eine Teamwertung rein, das ist ja dann auch für den Sponsor ganz interessant.
1: Ja, das zum einen für den Sponsor, auf der anderen Seite gibt es auch wieder Geld in die Mannschaftskasse, wenn man eine solche Teamwertung anführt und daher wird Trexe Fredo mit dem Weltmeister Mats Pedersen auch etwas traurig sein, dass es eben diese Teamwertung abgeben musste. Sie werden auch morgen eben nicht mit dieser gelben Rücknummer an den Start gehen. Da haben wir morgen die Mannschaft von Andreas Klier, das ist der sportliche Leiter der Education First Mannschaft. Die freuen sich eben jetzt an der Spitze zu sein. Übrigens ganz interessant, Jumbo Wismar hat sich heute eben auch durch das Gesamtergebnis in der Mannschaftswertung um vier Positionen verbessert. Die sind aktuell Dritter. Das heißt, bei Jumbo Wismar haben wir Primus Rockledge, wir haben Tom Dumoulin, der Siebte in der. Wertung ist in der Einzelwertung dieser Rundfahrt und damit natürlich bestens platziert. Ausgangsposition sehr, sehr gut für das Team Jumbo-Wiesma. Und auch da spielen die Deutschen wieder eine Rolle, wie Rolf Aldag das heute mal gesagt hat. Eben zum einen Grisha Niermann als sportlicher Leiter. Da wird man auch immer wieder was auf radsportnews.com lesen können, auch auf eurosport.de. Und dann haben sie Toni Martin, der heute viel gearbeitet hat, damit am Ende sein Teamkollege Primus Roglic die Etappe gewinnen konnte.
0: So, blicken wir noch ganz schnell voraus auf Etappe Nummer 5. Es geht in die Ardèche auf dieser fünften Etappe der Tour de France. Gestartet wird dieser Tagesabschnitt in GAP und von dort aus geht es dann über 183 Kilometer nach Priva in das Centre Ardèche mit seinen insgesamt 325.000 Einwohnern. Es ist ein recht einfacher Tag, den Zwischensprint des Tages, das haben wir ja vorhin schon gesagt, den gibt es recht früh, noch im haute und dann geht es über das Departement Drôme nach Ardèche, zwei Berge der vierten Kategorie stehen auf dem Programm quer durch das rundtal Und das rundtal das ist auch mal für seine sehr unangenehmen Winde bekannt. Im Finale geht es so ganz leicht bergan. 1966 war man mal in Privat und bislang auch das einzige Mal. Äh, damals allerdings Startort in Richtung Burg d'Oison. Das war der Tagessieg von Luis Otagno. Karl-Heinz Kunde, damals im gelben Trikot, sollte das dann aber am darauffolgenden Tag verlieren.
1: Morgen geht es Richtung Adèche. Ich finde diese Region da dort äh, wirklich wunderschön. Die Drum wird durchfahren. Wir haben heute leider nicht den Mont Ventoux gesehen. Ich dachte erst, komm, die französischen Kollegen, die fliegen mit ihrem Hubschrauber mal ein paar Meter Höhe, dann können wir den Mont Ventoux sehen. Aber wir fahren ja morgen quasi durch dieses Gebiet des Mont Ventoux. Vielleicht gibt es morgen den Blick auf diesen kahlen Riesen der Provence, aber die Drum und die Ardèche. Ich finde es persönlich dort wunderschön und du hast die Etappenankunft angesprochen. Das ist wirklich schon ziemlich heftig, was da am Ende dieser morgigen Etappe auf die Rennfahrer wartet. Das wird eine spannende Etappe und wir hoffen ja noch, dass Peter Sagan eine Etappe gewinnt. Jetzt Fugt sagt, nein, das wird nicht funktionieren. Er glaubt nicht, dass Peter Sagan noch eine Etappe bei dieser Tour de France gewinnt. Allerdings hat Fugt auch gesagt, er geht davon aus, dass Peter Sagan oder Matthias Trentin am Ende dieser Rundfahrt in Paris in Grün ankommen wird. Aber die Etappe könnte morgen ein wichtiger Hinweis sein. Ist Peter Sagan der, den wir vor Jahren schon bei der Tour de France kennengelernt haben, als er genau solche Etappenankünfte wie die morgige im Privat gewonnen hat?
0: So, dann soll es das gewesen sein an der Stelle. Es sei denn, du hast noch irgendwas und möchtest noch mal den Finger heben?
1: Nein, ich habe heute nicht das letzte Wort. Okay,
0: dann habe ich das... Bis morgen. Macht's gut. Dann haben wir auch die nächsten Etappen für euch in der Nachbereitung und in der Vorschau. Also, au revoir. Bonne nuit. Bis dann.
1: Au revoir. Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.